0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Meerlicht Von Bodo Heimann Im Wikingerdorf Auf den Wiesen am Ufer der Schlei haben sich Wikinger niedergelassen. Hütten und Zelte, dazwischen Gäste, Touristen aus aller Welt. Ein weißes Mädchen mit roten Haaren und lustigen Sommersprossen, Gefion, barfuß in handgewebtem Kleidchen, erklärt uns das Dorf. Wikinger seien nicht nur Krieger, auch friedliche Siedler, Häuserbauer, Bootebauer, Weberinnen, Schmiede und Händler. Neben dem Drachenboot Heiterbu liegt die Imme. Im Wasser spielen Nixen, eine kommt auf uns zu. Das ist Holle, sagt Gefion, Holle aus Schweden. Andere kommen aus Island, Dänemark, Litauen, Russland. Wir lernen voneinander, Kleider, Schmuck, alles ist selbst gemacht. Männer zeigen die Rückseiten ihrer Schilde. Sie führen nichts Böses im Schilde, Frieden. Bogenschießen üben wir, dann kommen die Tänze der Mädchen. Auf blühender Wiese, barfuß und goldhaarig, bietet Freier in schulterfreiem Festkleid Silberschmuck an. Ich kaufe Thors Hammer. Sie knüpft das Ding an eine Lederschnur und hängt es mir um. Das soll mich schützen. Unterwegs Erfahrung. Unterwegs auf der Suche nach einem erträglichen Sender, überall Privatsender, Schwachsinn, Geplärre, Gedröhne, Gequatsche unsäglicher Moderatoren zwischen Hits und Oldies, hilfreich der Herrschaft des Kapitals über Hirnlose. Dazwischen weniger günstig Sende platziert, öffentlich-rechtlich, ein paar Rückzugsgebiete der Intelligenz. Ihr Sender, Ihre Gebühren, Ihr Programm, NDR, Info, Deutschlandfunk, zurzeit allerdings bloß Wirtschaftskram, und die tägliche Aktienkurshysterie an der Wall Street. Abschalten. Welch eine Wohltat. Aussteigen. Welcher Gewinn. Oh du wunderbares Schweigen. Wie so weit und still die Welt. Am Waldrand ein Vogel. Auch er schweigt. Wunderbar angekommen. Jeder bei sich. beinahe ungeteilt. Zwischen Flensburg und Krusau wurden wir mal zurückgeschickt, mein Pass war abgelaufen, heute fahren wir ohne Pässe einfach vorbei an leeren Grenzerhäuschen und Kurven zwischen Sonderburg, Appenrade und Riepen herum, wo man im Jahre 1460 Wert darauf legte, nicht zum Königreich Dänemark zu gehören, sondern zum Herzogtum Schleswig und mit der Grafschaft Holstein auf ewig ungeteilt. Und im Antiquariat finden wir Goethe neben Baggesen, Ölenschläger und Andersen in deutscher und dänischer Sprache und fühlen uns auf der Rückfahrt bei Tondern beinahe wie ob ewig ungedeelt, was Flensburg hat. Strategische Handlungsfelder, Bürgerbeteiligungsverfahren, Bürgerforen, Expertenhearings, eine bürgerlich-kaufmännische Tradition, ein Kulturzentrum, Volksbad. Eine deutsch-dänische Geschichte, dänische Bibliothek, dänisches Theater, eine niederdeutsche Bühne, eine Hochschule mit Campushalle, eine Flensburger Hofkultur, ein Sommerfest der besonderen Art in historischen Altstadthöfen. Nach Osten hin hatten am Hafen Kaufleute ihre Höfe, lagerten Waren aus dänischen Kolonien, Fracht für die Schiffe der Handelsflotte. Damals redeten alle, von Aktien, Konossements, Zucker wurde von den westindischen Zuckerrohrplantagen importiert und veredelt. Das gute Wasser der Flensburger Berge verhalf dem Flensburger Rum zum Ruhm. Am schönsten jetzt das Hotel des Nordens. Hier oben sprudelt das gute Wasser des Berges in die Brunnen der Hallen, in Flaschen, und Gläser, auch in das große Becken, in dem wir nach heißer Sauna ins Freie schwimmen. Und warm, auch im Winter, dampft es wieder dem Himmel entgegen. Stadtgöttin Tine, erschaffen von Adolf Brütt. Sie hält das Ruder fest in der Rechten und schreitet stolz über den Markt. Durch die Zeiten blickt hinüber, wo Werftarbeiter Schiffe zimmerten, mit steinem Wasser Fischkutter landen, wo Viehhändler einst zwischen Holland und Flensburg sich trafen, jetzt die Gemüsefrauen mit aller Welt Touristen, klar doch, klarkommen erinnert die Schöne an ihre Herkunft und ihre Geschwister Bruder und Theodor auf dem Sockel im Schlosspark vor Husum, Bruder Wilhelm hoch zu Ross und die Siegesallee im fernen Berlin wohlgeratene Kinder des großen Meisters. Im Schutz von Tine legt ein Mädchen das Kleidchen am Brunnenrand ab, und badet im Becken, wo zwischen wasserspeienden Fischen und wasserschlürfenden Rindermündern Kinder planschen. Eine Frau sitzt dabei und klatscht in die Hände. Unbeirrt zupackend geht Stadtgöttin Tine durch wechselnde Zeiten. Schlicht, aber mit erhobenem Haupt und hoher Stirn, stark, und frei, mit offenem Blick, Richtung Hafen und Meer. Hiddensee, 28. August 2004 An Goethes Geburtstag im blauen Wagen ostwärts gerast, unter blauem Himmel, rechtzeitig auf Rügen. Die Fähre erreicht hinüber zum geistigsten aller Seebäder Deutschlands. Ein glänzender Abend, unsere Lesung im Hause von Gerhard Hauptmann mit Hafenklängen. Losgelöst die Lust der Worte und Töne, natürlich und festlich. Und dann der Aufstieg des vollen Mondes am östlichen Himmel über dem Hafen. Hell. Groß, klar, zeitweilig zart umschwebt von bräunlichen Schleierwölkchen, wieder gespiegelt im Glanz der Pützen vergangener Regentage, über die hin deine Füße mutlich hell ihren Weg finden: Himmel und Erde, Insel und Meer. Vom Baum der Erkenntnis, den schönen Apfel noch einmal ernten, diesmal ganz ohne Reue. Guter Baum, sich darstellen, sich andern erkenntlich zeigen an seinen Früchten. Regenzeit Der Regen am Ende des Sommers erinnert mich Plötzlich dieser Geruch in der Luft, Der mich erinnert an ein heißes Land, Dort hatten wir jeden Tag Sommer. Die Sonne versenkte den Campus, Wo magere Ziegen vertrocknete Reste Grashelmchen suchten, Und dann kam er erstaunlich pünktlich, Der erste Tag der großen Wolkenmassen, Vom Sturm herangewälzt, Wassermassen entluden sich, klatschten herab auf trocken, dürren Boden, verdampften auf heißer Erde. Plötzlich dieser Geruch in der Luft, es roch nach Regen wunderbar stark, und wir zogen uns aus und tanzten im Garten. Rings blitzten Blitze, knallten uns zwischen die Füße, und die Luft war voll Donnerkrachen. Und wenig später ging man über den Campus und staunte wie schnell überall die grüne Wiese wuchs, wo eben noch monatelang trockener, heißer Sand rötlich-gelb versonnte. Und man begreift die Erde, der Regen. Und es ist nicht der Regen, der riecht, sondern die Erde, der Regen hat die Erde befruchtet, die Erde duftet nach Regen, die Erde fühlt sich wohl, wenn sie so riecht. Grillen Das geflügelte Konzert der Grillen ärgert den Ameisenstaat. Urbi et Orbi. Irgendwie unheimlich klein, diese große Erde. Irgendwie unheimlich groß, diese kleine Erde. Irgendwie unheimlich. Nacht. Ein Nebelhorn stößt die Gedanken zurück in die Welt, Nirgendwo. Ritt durch die Nacht auf geborstenen Planken. Auftauchen Leiber, die sich verklärten auf der Suche nach nirgendwo. Liebe schwimmt durch versunkene Gärten. Mütternacht der Wode reitet auf seinem Schimmel, über Wiesen und Wälder am Sternenhimmel. Die Sonne verschwunden, die Welt macht Pause, viele Lichter brennen in jedem Hause. Die Nacht der Mütter gibt nichts verloren, am Fuße des Weltbaums wird neu geboren. Ein himmlisches Kind mit göttlichem Schein, das wird auch diesmal die Rettung sein die Leuchtenden kommen, die perchten mit Gaben, die sie dem Kinde sich ausgedacht haben. Das freut auch den Woden, den Schimmelreiter, die Sonne kommt wieder, die Welt geht weiter.